0: Bienvenidos al día 104 de la Biblia completa y hoy leímos más capítulos, cuatro capítulos del 16 al 19 del libro de Primera de Reyes. Nos encantaría recibir tus feedbacks, tu, la retroalimentación de cómo estos comentarios te están ayudando o cualquier recomendación que tengas. Así que puedes escribirnos a info arroba de o info arroba el o nos servirá muchísimo para los siguientes días y el desenvolvimiento, el buen desenvolvimiento de, de estas notas de estudio. En el capítulo 16, vimos que mientras que en Judá predomina el reinado de una sola familia, los descendientes de David, y será así hasta el final. En Israel, el reino del norte, las guerras civiles son parte de la historia. La paz entre reinados no es constante, ya que muchos reyes son suplantados por rebeldes que terminan acabando con ellos y sus familias. Este es el caso de Basa o Basa, cuya maldad era tal que Jeú profetiza un destino terrible para su familia. Profecía que se cumple en el reinado de su hijo Elá, quien, teniendo dos años en el trono, es asesinado por Simri quien reinó solo siete días, pues el ejército nombró a su general como rey en el campo de batalla mientras éste se encontraba en Tirsa. En esa guerra civil, otro rey temporal, Tipni, fue derrotado por Omri, quien reinó más tiempo que sus dos antecesores. Omri es el responsable de la construcción de la nueva capital del reino, Samaria. De acuerdo a una inscripción de Mesá, rey de Moab, que data de alrededor del 950 a.C. Omri fue un rey poderoso que incluso colonizó el norte de Moab. Al morir, su hijo Acap, famoso por su maldad, le sucedió. Cuando se habla de Acap y de su esposa, Jezabel, que seguro han escuchado ese nombre, de hecho es, era de nacionalidad fenicia y... Su nombre significa aquí está la gloria, vaya nombre, como mírenme, soy yo. Y al hablar de ellos, entramos a un terreno donde la maldad es apoteósica, una palabra dominguera que significa extremadamente grande. En sus tiempos, un señor llamado Giel edificó o reedificó Jericó. Como consecuencia de esto, su familia sufrió la maldición que había proferido Josué sobre aquel que reconstruyera la ciudad. Lo podemos ver, si no lo recuerdas, en Josué 6, 26. En el capítulo 17 aparece uno de los personajes centrales en la narrativa bíblica. Y es quizás el profeta más importante en el movimiento religioso del Reino del Norte. Elías, el Tisbita. Aunque no dejó nada escrito, es uno de los profetas más poderosos en la Biblia. Poderoso en palabra que también eran apoyadas por señales. Elías es uno de los que aparece en la historia de la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17, y como veremos más adelante, nunca murió, fue arrebatado. Su nombre significa, mi Dios es el Señor, y parece ser el único que se atreve a enfrentar a Cap y a su malvada esposa, mírenme, soy yo, es decir, Jezabel. Sus palabras iniciales no son muchas, Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y luego se oculta hasta que vuelve a reaparecer casi cuatro años después. La conexión de la profecía con agua desafía a la divinidad de Baal, a quien se le conocía como el Dios de las aguas frescas y los relámpagos. En dos ejemplos de la increíble provisión de Dios, Elías es alimentado por cuervos. Luego va a casa de una viuda, el último lugar al que iría si quiere ser alimentado, precisamente en el país de Jezabel. La viuda tiene poco, aparentemente la sequía había acabado con también lo poco que había en Tiro y Sidón. Y Elías le recuerda la fidelidad de Dios. No hay agua, parafraseo, pero el Señor promete que la comida no cesará. Y así fue. El pasaje termina con el hijo de la viuda muriendo y Elías perdón, orando para que vuelva a vivir. Al tercer año, Elías recibe la orden de parte de Dios y esto lo vemos en el capítulo 18 de Volver a Acab. La sequía ha llegado a un punto donde el agua se ha agotado y ni siquiera ha habido producción agrícola. Elías sale al encuentro de Abdías, quien era el administrador del palacio de Acab y fiel servidor de Dios. Aparentemente la búsqueda de Elías se había llevado a cabo por todas partes y la frustración de no encontrarlo había llevado a Jezabel al punto de matar a todo profeta que tuviese una conexión con el Señor Altísimo. Es aquí donde nos damos cuenta de que a pesar de toda la maldad que caracterizaba al pueblo, Elías no era el único profeta y había gente fiel que seguía sirviendo a Dios. Elías propone a Cap una competencia profética. Cada uno tendrá un altar sobre el cual se pondrá un buey. El Dios verdadero será el que consuma la ofrenda en fuego. Los profetas de Baal son los primeros en turno. Baal tenía la fama de andar de parrandas y de quedarse borracho, vaya vicio para un dios. Así que sus profetas solían cortarse y golpearse para llamar su atención. Elías se burlaba de ellos y en el turno de Elías, después de un mensaje conmovedor al pueblo, reconstruye el altar de Dios que estaba en ruinas, echó agua sobre el altar y Dios mandó fuego que consumió hasta el agua. En la euforia del momento, todos los profetas de Baal son ejecutados por Elías, quien ora por lluvia hasta que el cielo se nubla. La historia de Elías nos recuerda que no es siempre popular la posición de aquel que sigue a Dios. A pesar de que el pueblo de Dios sigue a otros dioses y anda en otra dirección, alguien que esté nadando contracorriente debe animarse y actuando en el poder de Dios, llamar la atención de la gente de Dios a reconciliarse con él. En el último capítulo que leímos, que fue el capítulo 19, vemos que a pesar de la victoria, Elías se encuentra ahora asustado. Muchos llaman a este pasaje la resaca de Elías. Ayer fue un día de victoria, aparentemente ya la gente entendió el mensaje, pero no es así. Al otro día todo vuelve a la normalidad, la gente llenando los templos de Baal como si nada hubiese pasado. Y Elías se rinde. Siente conmiseración y no quiere seguir. Lo que hizo, dice él, no tuvo resultado. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Dice, dos días después, el Señor le dice, levántate, no estás solo, hay algunas cosas que quiero que hagas. Puede ser que la conmiseración sea tan grande que nos paralice. Elías parece derrotado, pero Dios lo está levantando para continuar con su misión. Y cumple con su primera asignación, ungir a su sucesor. Ante el llamado de Elías, que Eliseo considera como una honra, la actitud de quien lo sucederá es digna de admiración. No solo sacrifica los bueyes, sino que usa los arados para la leña. Un hecho que grita voces, no hay vuelta atrás. Que nos recuerda el dicho de Jesús de ninguno que ponga sus manos en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Eliseo probó ser digno, ¿y tú? ¿Eres digno?